0: Bonjour, dans cet épisode, je vais répondre à la question suivante. Bienveillance et performance sont-ils compatibles Je suis Gaël Châtelain-Berry, bienvenue sur mon podcast « Happy Work », le podcast francophone le plus écouté sur le bien-être au travail. N'hésitez surtout pas à vous abonner sur votre plateforme préférée, cela prend deux secondes et c'est vraiment très important pour que « Happy Work » dure encore très longtemps. Par ailleurs, de vous à moi, cela me fait super plaisir alors, bienveillance et performance. On me pose souvent cette question, est-ce que les deux sont compatibles En fait, pendant très longtemps, quand j'étais manager, je ne me posais même pas cette question. Parce que d'un côté, j'étais bienveillant avec mes équipes, parce que je crois que c'est ma nature, j'ai été élevé comme ça, et cela me semblait beaucoup plus agréable d'avoir une relation bienveillante avec mes équipes. Et d'un autre côté, j'ai toujours été loyal avec mes managers, et donc j'avais des objectifs à atteindre, et je me faisais fort de les atteindre. Donc pour moi, d'un côté, il y avait la performance, de l'autre, la bienveillance, et je ne les ai jamais opposées. Mais vu qu'on me pose souvent la question, j'ai le sentiment que c'est un vrai sujet. Et je vais donc essayer d'y répondre en regardant des deux côtés du miroir. Tout d'abord, du côté des managers. Eh bien, écoutez, là, la réponse est extrêmement simple. On va faire un raisonnement par l'absurde. Quel salarié a envie d'avoir un manager malveillant, un manager qui ne fait jamais de feedback, un manager qui ne l'écoute pas un manager qui n'accepte pas qu'il fasse des erreurs et lui hurle dessus en permanence un manager qui organise des réunions le vendredi à 19h30, un manager qui va lui dire le télétravail mais même pas en rêve mon gars, c'est hors de question parce que je sais très bien que quand tu télétravailles tu regardes Netflix un manager qui va vérifier ce qu'il fait absolument toutes les deux secondes quel salarié voudrait cela Moi, j'attends très honnêtement qu'une fois, après une conférence, quelqu'un vienne me voir en me disant « Mais écoutez, moi j'adore avoir un manager malveillant, je ne comprends même pas pourquoi vous parlez de bienveillance. » Non, soyons sérieux deux secondes. Du point de vue du manager, la question ne se pose pas. Et je cite souvent cette phrase de Richard Branson, le fondateur de Virgin. « Si vous souhaitez que vos salariés prennent soin de votre entreprise, prenez soin de vos salariés. » C'est aussi simple que cela. Maintenant, si l'on se place du côté du manager. Eh bien, écoutez, là, c'est exactement la même évidence. Quelle est la mission d'un manager à la base Il est recruté pour faire en sorte que son équipe donne le meilleur d'elle-même et atteint des objectifs qui sont fixés par son propre manager. Si on se focalise sur le point 1, eh bien on va se dire, un salarié, globalement, s'il se fait fouetter du jour au matin par un manager malveillant, il ne va pas se sentir à l'aise, il risque d'être absent, il risque de faire un burn-out, il risque d'être démotivé, bref, il ne va pas être performant, il ne va pas donner le meilleur de lui-même ou d'elle-même. Donc le manager, s'il veut atteindre ses objectifs, il n'a pas D'autres choix que d'être bienveillant. Énormément d'études ont montré qu'un environnement bienveillant où l'on travaille sur le bien-être des collaborateurs et des collaboratrices augmente la performance, augmente la fidélité, augmente la créativité. Bref, un manager s'il est focalisé et centré sur la réalisation des objectifs, il n'a pas d'autre choix s'il veut les atteindre le plus vite possible que d'être bienveillant. Donc, vous le voyez, oui, la réponse est évidente. Alors, pourquoi est-ce qu'on a posé cette question de est-ce qu'on peut être bienveillant et performant Eh bien, parce que Trop longtemps, dans la culture que l'on a à propos de l'entreprise, l'entreprise est quelque chose de violent, de dur, de quelque chose de très descendant. Et là, je vous parle du 19, e du 20e siècle. Ce n'était pas le cas partout, d'ailleurs, parce qu'on s'imagine que le monde dans l'entreprise a toujours été un monde plutôt dur où les sentiments n'avaient absolument pas leur place. Si l'on regarde l'histoire de l'économie au 19e siècle, Michelin avait bien compris qu'il fallait être bienveillant avec ses salariés depuis le 19e siècle et on pourrait remonter encore avant aux théoriciens comme Adam Smith qui parlait d'une certaine forme de bienveillance vis-à-vis -vis des ouvriers. Mais dans l'inconscient collectif, le patron c'est forcément quelqu'un de méchant et quand on devient patron on se dit bah oui je vais devoir forcément être méchant mais cet inconscient collectif il est vraiment temps de le mettre de côté et vous savez quoi la pandémie a permis cela. Pourquoi Parce que pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, avec le premier confinement, le monde entier a décidé de protéger l'humain avant de protéger l'économie. Et je crois que c'est vraiment à ce moment-là qu'il n'y aura plus jamais de retour en arrière possible. Oui, bienveillance et performance sont non seulement compatibles, mais indissociables. Et c'est cela que nous a appris la pandémie, et je trouve ça, de vous à moi, ayant créé le concept de management bienveillant à peu près 4 ans avant la pandémie, ouais, je trouve ça assez chouette. Je vous remercie mille fois d'avoir regardé cet épisode de Happy Work si vous êtes sur YouTube ou de l'avoir écouté si vous êtes sur une autre plateforme. N'hésitez surtout pas à mettre des pouces levés, des étoiles, des commentaires, à partager cet épisode de Happy Work si vous l'avez apprécié. C'est comme cela que Happy Work durera encore très longtemps. Je vous dis rendez-vous à demain et d'ici là, plus que jamais, prenez soin de vous. Salut les amis.